0: Bienvenidas y bienvenidos a Las Violetas, una creación de Mujeres Haciendo Eco, producido en Paraguay con apoyo del programa Ibermúsicas y Fondec. Este es un espacio de reflexión sobre la industria musical, donde conversamos con referentes y gestores de la industria musical de Iberoamérica, para articularnos en construcción colectiva. La comunicación tiene carácter estratégico y es fundamental en la construcción de la identidad de un artista. Con el paso del tiempo se puede lograr construir y fortalecer este nuevo canal de diálogo entre un artista y su público. Para ello es importante trabajar en la identificación y fidelización de los actores principales, los periodistas y relacionistas públicos. En esta nueva etapa de transformaciones y cambios en la que conviven las concepciones tradicionales con las nuevas formas de vinculación, se torna más complejo, diverso y desafiante la gestión de la música con la comunicación. Todo esto nos lleva a replantearnos e interrogarnos sobre la forma en la que producimos, transmitimos y consumimos música. Para ello, quisimos dedicar un episodio a nuestro podcast para reflexionar y conversar con dos profesionales de la comunicación en la industria de la música. Hoy tenemos el gusto de presentar desde México a Malfi Dorantes y desde Paraguay a Mavi Martínez. Malfi es directora de Malfi Co. Fundada en el 2012, es la primera agencia de prensa y relaciones públicas de música. Especializada en brindar apoyo a proyectos independientes en México. Ha trabajado en la industria musical desde hace 16 años, desde ser guionista y productora en Ibero 90.9 FM, hasta tener artículos publicados en Indie Rocks y revista Marvin. Mavi es periodista cultural paraguaya. Escribe en el área de arte y espectáculos del diario ABC Color, desde el 2014 hasta la actualidad. Colabora constantemente para medios como Zona de Obras de España e Indie Hoy de Argentina. En el año 2020 lanzó en Spotify y YouTube el podcast de Mavi, donde publica entrevistas a artistas de su país y a internacionales de la talla de Jorge Drexler, Natalia furcade o Tangana, entre otros. Su labor periodística se enfoca en buscar historias en lo profundo de los sentimientos de los creadores. Hola Malfin Mavi, un gusto presentarlas en este nuevo episodio del podcast Las Violetas.
1: <ríe> Hola, muchísimas gracias Pame por, por tenernos en cuenta y, y un gusto compartir con Malfi eh, para hablar de esto que nos apasiona tanto.
2: <ríe> Hola y de mi parte igual, muchísimas gracias por la invitación. Es, es, es una, va a ser una muy charla muy interesante, estoy segura.
0: Claro que sí, además las tres somos comunicadoras. Quiero como adentrar un poco más en lo que va a ser nuestra charla. Y sabemos que los medios reciben muchísimas propuestas musicales para entrevistas y notas. Sabemos que entre sus tareas tienen que evaluar y rechazar, aceptar o ignorar todas las gacetillas y los periodistas tienen el importante rol de ofrecer a la audiencia contenidos valiosos y relevantes de acuerdo a su criterio y muchas veces deben producir contenidos desafiantes y productos de su propia iniciativa. Algunos que generan conversación e invitan a algún tipo de reflexión por parte de la audiencia. Los medios no son agencias de relaciones públicas. La industria no para de lanzar y lanzar nuevos contenidos. A todo esto, Mavi, te consulto. ¿Qué escogemos para lograr ofrecer una mirada más independiente desde
1: un medio? Uff, uh, qué pregunta. <risa> Pero eh, cuando leía también un poco esto, pensaba ya en eso que decís al comienzo, que, que tenemos que ofrecer a la audiencia un contenido que sea valioso y relevante. Porque, como decís, recibimos toneladas y toneladas de, de información, de pedidos de publicación y yo también tengo en cuenta esto de que hoy estamos, en, eh, estamos como expuestas hacia una sobreestimulación, a una hiperinformación, hay mucho de todo, todo el tiempo nos están bombardeando, entonces sí, o sea, hablando desde mi lugar como periodista especializada, eh, yo creo que nuestra labor es la de ser casi como unos curadores eh, de contenido. Eh, me, me gusta esa palabra porque no quiero hablar de filtrar ni de colar, sino que curar me parece mucho más interesante porque ahí también desarrolla una capacidad nuestra de, de saber escuchar, de saber leer lo que tienen para contarnos. Entonces, cuando pienso en, o sea, no sé si pienso tanto en escoger una cosa y rechazar otra, eh, no sé si rechazar sea tanto la palabra pero por ahí lo que hago es con algunos proyectos, eh, los que están iniciando recién eh, si por ahí no tienen mucha trayectoria todavía, entonces lo que se puede hacer con ellos es, es contar un poquito de lo que están haciendo al comienzo y, y hablar de lo que acaban de lanzar ¿verdad? Eh, pero en el caso de, de artistas que ya tienen más trayectoria, sí eh, no sé si ya tienen un álbum largo o un EP eh, entonces contar un poco más desde ese lado entonces eh, entender que hay que contar con cada actor de la música desde los que están empezando recién eh, con los que tienen ya mucha trayectoria entonces o sea de todos modos sea cual sea el caso lo que yo siempre busco al menos es contar una historia por eso decía, no importa si, si empezaron hace un mes, hace seis meses hace un año, hace veinte siempre yo quiero entender por qué los artistas hacen lo que hacen porque obviamente tiene que haber una justificación eh, así sea, porque me gusta ¿verdad? ¿por qué les gusta? Eh, por algo están haciendo esto por algo les gusta entonces cuando yo encuentro una razón, eh, que es lo que me gusta buscar así como, no sé, como arqueológicamente, entonces ahí yo empiezo a contar esas motivaciones, yo le cuento a la gente, ¿verdad? Eh, porque muchas veces el artista puede saber decir, bueno, yo hago esto por esto y el rol del periodista es también interpretarlo y contarle a la audiencia de, de otra forma, o sea, con otra narrativa, entonces, eh, no sé, desde una simple historia de vida, eh, y eso de repente termina sirviendo también para empezar el relato y para empezar a introducir porque eh, los músicos en este caso lanzan la música que hacen, ¿verdad? Y en este caso para mi audiencia, que primariamente son los lectores, yo intento también hacer una narrativa así más, más amena, más divertida y e entretenida para, para saber contar esto. Pero eso es básicamente lo que yo hago cuando me llega una información.
0: Y ustedes, ¿qué tanto creen que influye en la conversación o criterio, la data y estadísticas? Porque todo el tiempo está presente, bueno, el número uno en listas o la canción más reproducida del mes. ¿Cómo, cómo abordan esto desde el, una agencia también, Malfi? En nuestro
2: caso, eh, tratamos, mira, en, en un mundo utópico, <ríe> eh, lo que nosotras trataríamos de... de presumir más es que el artista tiene un engagement alto, ¿no? Este, a veces hay artistas que tienen dos millones de followers y no llenan un foro de más de 200 personas, ¿no? Entonces, parte de nuestro trabajo es como también creer en aquellos proyectos que sabemos que tienen un vínculo con la audiencia, que aunque no se traduzca en redes sociales, una vez que tú entras al universo de este proyecto entiendes qué es lo que está pasando ¿no? eso es por un lado y de por el otro lado tienes proyectos que sí tienen una numeralia alta pero se dedican a esa numeralia, o sea están comprometidos a una estrategia de desarrollo que les lleva a, 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 a ser merecedores de esos números, ¿sí me explico? Y, y siento que también, eh, como publicrelacionista, como comunicadora, es muy valioso poder trabajar con proyectos que le dan prioridad a el vínculo con la audiencia. Porque justamente es lo que estábamos platicando y lo que decía Mavi, que es muy valioso. La, la, la importancia de, la, de un concepto empático que llame la atención de la gente eh, a través de las redes sociales, obvio, porque así como nos mandan comunicados de prensa también se tiene que ver en las redes sociales, eh, para nosotras es más valioso, <risa> pero hay medios que no, este, y entendemos que muchas veces es por pura sobrevivencia, o sea, sabemos que muchos medios realmente necesitan que la gente le dé clic a su medio para que ellos puedan Presentarle a marcas pues sus reportes de que sí les fue bien en los a los anunciantes de ese mes. Entonces, como que también necesitamos elegir nuestras batallas. O sea, eh, probablemente no salgamos en ese medio ahorita porque somos un proyecto un poquito más pequeño. Entonces, ir con el cliente y decirle, mira, vamos a hacer una estrategia de desarrollo donde eventualmente <ríe> podamos entrar a este medio, ¿no? Pero sí, las numeralias eh, desafortunadamente dictan no solamente cosas de profesión, sino también cosas emocionales, ¿no? Porque también está la delgada línea entre validarte a través de tu número de redes sociales y eso tampoco es sano, ¿no? Especialmente en un carácter creativo eh, de los artistas, entonces por eso digo que en un mundo utópico no nos importaría, ¿no? Porque es como pues el artista es bueno y todo eso pero desafortunadamente ya es una métrica que se debe de considerar, creo yo que se puede utilizar a nuestro favor, pero es muy difícil el artista que dice, a mí no me importan los números, voy a hacer una estrategia de vínculo con mi audiencia, aunque solamente tenga 300 personas, ¿no? Entonces, como que, perdón, entonces, como que hay ahí un, una, eh, no sé, como batalla diaria con los números para nosotros
0: me pasó una vez que trabajando en una agencia bueno en realidad como un proyecto también freelance artistas pedían así estar en prensa verdad pero con los contenidos justamente de lo que estamos hablando de fui el más escuchado en tal país y mi consulta es esto es una distorsión de la realidad o es realmente lo que la audiencia quiere saber así quién dijo eh, o qué foto subió tal persona en vez de de la historia de la música en
2: sí, y, y pasa mucho, ¿no?, también. Uh -huh. Sí, pasa muchísimo y también es como esta onda de, es que analícenlo, o sea, salí en un playlist, es que ahí es donde entra un poco como que la, la, la labor de qué tanto le puedo decir a mi artista que yo me estoy dando cuenta de esto porque estoy en una burbuja externa, pero te subieron a una playlist, tus listeners subieron, y después empezaron a bajar porque pues ya no estás en esa playlist. Pero no puedes presumir esa métrica porque esa métrica no es orgánica. O sea, tú no llegaste a ese punto de listeners porque tienes ese número de fans. no Entonces creo que también tenemos que ser muy crudas y crudos como comunicadores y publicar con los artistas y decirles la verdad. O sea, de nuestro lado también está la responsabilidad de poder decirles estás en un algoritmo que te beneficia, sí, pero no significa que ese es tu fanbase, no significa que esas personas van a ir a tu concierto. Entonces, somos como abogados del diablo. Es, es muy extraña nuestra postura y no me, van a, no me van a decir que...
1: Yo puedo hablar desde mi rol de periodista porque, o sea, en ese caso no es que yo asesore artistas, eh, pero yo vuelvo un poco a lo que decía al comienzo. O sea, yo lo que intento es... O sea, cuando alguien se acerca a mí es construir con ellos su historia durante la entrevista, ¿verdad? Porque, qué sé yo, tomando el caso de Paraguay, por ahí está como naciendo esto de entender que hay que, hay que lanzar un press kit, cómo hacerlo, etcétera. O sea, no se sabe mucho todavía y se está empezando a saber, pero aún no se sabe cómo. Eh, y por eso existen estas figuras como las PRs, que son las que ayudan a hacer esto pero a la hora de, de hablar con un periodista, eh, yo creo que también esa es la labor periodística, insisto, de, de saber contar la historia más allá de lo que ya te llegó en la gacetilla, porque en la gacetilla te, llevan, te llegan puntos básicos, entonces lo que tenemos que hacer con el artista es como ir desenredando esa historia, profundizando en, en ciertas cosas, entonces, como decía, por ejemplo, en caso de que sean emergentes, eh, ahí se puede investigar incluso mucho, ¿verdad?, de, de por qué empezaste a hacer esto, ¿verdad? Entonces me parece demasiado interesante conocer esos, esos primeros acercamientos a la música, no sé, qué escuchaban, dónde estaban, y entonces de ahí ver cómo surge, eh, no sé, la vena compositiva o escritora y, y cosas así. Eh, por eso yo creo que, o sea, no, lo que siento a la hora cuando preguntás cómo elijo es más bien, bueno si me llega algo que escuché y me llamó mucho la atención, entonces por ahí yo me acerco, porque como dijimos también al comienzo, nos llegan muchísimas cosas y a veces es imposible que yo me siente todo un día a escuchar todo lo que me llega y concretar entrevistas al día siguiente cuando sé 10 bandas. Entonces es como va sucediendo de forma muy orgánica. Eh, a veces escucho yo, entonces ahí le contacto, a veces me mandan y me tomo el tiempo. Eh, o sea, depende mucho también ya de esas cosas, ¿verdad? Como tener tiempo organizar agendas para hablar, y, pero van saliendo las entrevistas en la medida que, que, que voy conociendo o escuchando también.
0: Y desde la experiencia de cada una, ¿cómo o qué las lleva a decidir con quiénes trabajar y pulir sus contenidos?
2: Y yo de mi parte, pues, es muy raro. O sea, por un lado, elijo trabajar con los proyectos que me gustan mucho, y por el otro lado elijo trabajar con proyectos que tienen un equipo de trabajo con el que me puedo identificar en cuanto a profesionalismo, probablemente no me gustan tanto los proyectos pero pues yo también tengo súper claro que no soy como la última, este, ya sabes, no, yo no digo que está bien y que está mal, no o sea, hay, hay público para todo, pero... En lo personal a nosotras nos gusta trabajar con proyectos cuyo management está muy involucrado el proyecto no es muy no, la palabra no es humilde pero sí está como sí tiene clara su postura en la industria y están dispuestos y dispuestas a, a trabajar y construir en, en conjunto porque o sea seguramente no sé si le ha pasado a Mavi pero luego hay bandas que pues no tienen el el desarrollo necesario y ya se creen merecedores y merecedoras de un espacio solamente porque son una agrupación, ¿no? Es como, sí, pero quizás un poco en la industria del entretenimiento todavía hay vestigios de que sí importa la meritocracia y sí es como, pues sí, pero sí necesitas tener algo de lo que pueda hablar, ¿no? Este, y muy pocos proyectos como que se enfocan en darle a los periodistas material interesante, como que esa parte de la ecuación no la tienen tan clara porque, porque pareciera que es como sale el proyecto, lo suben a Spotify ya son una banda, ya son importantes ¿no? entonces este, sí, a mí me gusta trabajar con artistas que están dispuestos a, a, a ser humildes ante los medios ¿no? Eh, y, y saber en dónde están ¿no? y a dónde quieren llegar obviamente ¿no? y crecer en conjunto o si ya son grandes y por ejemplo extranjeros eh, decirles, pues no eres nadie en México, mijo <risa> o no, en la TAM este, pero estás dispuesta y dispuesto a meterle, sí, órale va. ya luego, por ejemplo, a mí me toca mucho más lidiar con managers a veces que con los mismos artistas y me toca mucho que management y artista como que nunca platican <risa> entonces es como el management quiere una estrategia de medios así enorme con miles y miles de medios y el artista nunca contesta los mails de las entrevistas, ¿no? Entonces también por eso nos gusta trabajar con gente muy profesional como que está en el mismo canal de, de productividad porque al final del día la conversación desde la gestión de la entrevista, la búsqueda de la entrevista va, va a demostrar que el proyecto es muy profesional y cuando ya le llegue a, a periodistas, seguramente te ha pasado, Mavi, que te llegan... Ya todo súper estructurado, súper chido, acomodado y con la humildad de decir, ¿te interesa? ¿No? Y tú poder decir, por el momento no, pero en algún momento sí, ya sabes. Esos son los clientes que más prefiero tener. Ahora no son todos, pero prefiero tener
1: esos. Claro, totalmente. Que tengan ese entendimiento de, qué sé yo, como dije, bueno, es una banda que acaba de salir con un sencillo y yo decir, bueno, todavía no puedo contar mucho, pero... Podemos anunciar que sale el sencillo y que existe esta banda, verdad, y por ahí contar un chiquitito algo. Pero una entrevista así, no sé, a profundidad, no sé qué, la hago por ahí cuando sale un álbum, verdad, cuando ya hay como más más canciones que la gente pueda escuchar, porque cuando sale un tema recién eh, tampoco se puede contar mucho todavía. Pero porque pasa esto que te dicen, pero sí. Si, ¿Cómo una banda emergente va a ser conocida si no nos hacen conocer, si no nos dan el espacio? Y claro, entonces por eso le damos el espacio para que cuenten sobre este un tema, pero no podemos decir mucho todavía tampoco. Entonces tampoco claro. para que digan, no, si no nos dan el espacio nunca vamos a ser conocidos. Entonces sí, les damos el espacio, pero no podemos todavía conversar una Biblia sobre un tema. Entonces claro. vamos a hacer esa Biblia cuando salga el disco. O de acá a un año, no sé, cuando cumplan un año y hagan un concierto y ahí podemos hacer una retrospectiva. No, y aparte a mí también y, me Cosas traspira. así.
2: No, es que sí es cierto. Y a mí también me toca trabajar con artistas. O bueno, quizás no trabajar con ellos propios. Entonces hay proyectos que desaparecen al cuarto sencillo porque pues no es fácil.
1: Totalmente.
2: Entonces Totalmente. también es como: yo no le voy a dedicar más tiempo a tu proyecto del que tú le, estás, del que tú le has dedicado. Claro. O, o sea, no, no, yo no voy a salvar tu proyecto. Entonces. Sí, también es, un, es claro. una temática ahí como de, de personalidades, por decir algo.
1: Claro, totalmente. Como te digo, eso de, de que te comprometen más o menos a que, sí, súper, le redamos a conocer, no hay ningún problema. Pero de acá a un año, ojalá sigas estando para, para poder seguir contando cosas. Pero, como decís, no sé qué tanta responsabilidad tiene también el periodista de hacer que la banda se mantenga. Eh, en todo caso, estamos del otro lado viendo lo que hacen para contar un acompañamiento a lo que se puede hacer. O sea, sí, darle ese impulso inicial que a mí me parece muy importante que tengan por lo menos un pequeño espacio para contar lo que hacen al comienzo, pero ya después es dejar que vuelen solos y ahí ver qué sucede.
2: Y eso es otro de los errores muy comunes que yo encuentro con mis clientes, que los medios de comunicación son un lujo. O sea, yo ya lo veo más como si en tu estrategia tú quieres hacer medios es porque ya tienes algo que decir y ya estás logrando hitos, ¿no? Eh, porque tiene la mala, o sea, existe esta muy mala, no de todos y todas, pero sí existe como esta mala idea y percepción de que los medios te van a ayudar a salvar tu carrera casi, casi. Entonces, el trabajo de, de desarrollo de proyecto que ellas y ellos deben desarrollar dentro de su equipo no lo hacen y se lo encargan a alguien más en mi caso me lo encargan a mí y luego se lo, se lo y, y esperan que los periodistas salven el proyecto y es como no, es al revés, tú haces tu proyecto, tú lo desarrollas empiezas a hacer una gestión de audiencia y de market research y todo para que empiece a funcionar es difícil, no pero no imposible y ya cuando empieces a tener logros como que te estás en un festival como que te invitaron a una canción o algo así, ya haces prensa ¿no? Porque al final del día presumes tus logros, no es al revés. Probablemente para un concierto sí, o sea, para un concierto sí se hace promoción o para un disco o algo así, pero no pueden asumir <risa> que los medios le, les van a salvar la vida. Pero bueno, es la
1: claro. claro y que por ahí todo, todo lo que hacen sea noticia también, pero eso, eso es un problema también hoy en día porque hay como, no sé, en el periodismo ahora hay una tendencia de, de contar todo lo que hace un artista todo el tiempo y a mí realmente no me interesa yo quiero saber solamente sobre lo que están creando y todo lo que hay detrás de eso ahora y no sé, eh, estoy ahí como o sea, voy a hablar desde mi percepción pero a mí personalmente no, no me influye eh, saber, no sé me importa más que lancen una canción sin importar qué pasó con la canción, pero no sé, por ejemplo, hace poco me escribieron a, a preguntar si podíamos hacer una nota de una banda que, que se hizo viral en TikTok, eh, y se hizo viral con una canción así vieja, y, y yo le dije, bueno, en todo caso, podríamos hablar si es que la banda va a lanzar algo nuevo, eh, y me dijeron, sí, están por lanzar algo nuevo, pero queremos aprovechar que ahora se hizo viral en TikTok para hablar más de la banda, yo sí, no, vamos a hablar cuando salga la canción, porque a mí me interesa más eso, que que se haya vuelto viral en TikTok, o sea, no, no o yo al menos, no sé si estoy siendo cerrado, no sabría dónde encontrar lo atractivo de eso, pero a mí me atrae más la nueva canción de una banda que no lanza nada hace, no sé, 10 años, porque quiero que digan algo nuevo. Y... Cambiando un
0: poco también, y desde el punto de cada una, porque en nuestra audiencia se encuentran muchos artistas, muchas artistas también. Eh, ¿Qué tips les darían a ustedes como para ayudarlos a presentar su trabajo ante los medios, ante una agencia? ¿Cómo ellos deben hacer para convertir justamente su música en noticia y no, no hacer todo noticia también?
1: un <risa> medio complicado, justo lo sí. comentando, Mai. Sí, no, o sea, para mí, y es algo en lo que eh, siempre intento educar, digamos, es que básicamente eh, armar un kit de prensa atractivo, sobre todo, o sea, por ahí si no tienen aún el dinero para pagar a alguien que pueda ayudar, entonces hoy igual todo está al alcance de internet, o sea, pueden buscar tutoriales, qué sé yo, ¿verdad? Porque como decía hace rato, pareciera que en Paraguay recién ahora se está entendiendo bien, bien qué es esto del kit de prensa, ¿verdad? Eh, que es básicamente explicar qué estás lanzando eh, y lo que a mí me importa, ¿verdad? O sea, cuáles son, contar un poquito cuáles son las motivaciones detrás de de un nuevo lanzamiento eh, no sé, sea un sencillo, álbum o, o bioclip. Mientras más explicado esté, mejor para mí, o sea, a mí me encanta que o sea, mientras más texto haya, mejor, ¿verdad? Eh, y como digo, tiene que ser atractivo también lo que envían, ¿verdad? Porque hay veces que me mandan así, salió nuevo tema y tres líneas. Y yo así, esto no, no me sirve de nada. <ríe> y me hacen más fácil el trabajo si es que me cuentan un poquito más, ¿verdad? Entonces ahí yo digo, ah, mira, a estos les interesa hablarme de lo que están de lo que están lanzando, ¿verdad? Entonces mientras más contenido haya, eh, mejor. O si no, no te mandan foto de, de nada, te mandan así, no sé, un flyer. Y, y siento como que no hay, nomás, no sé si no, no hay interés o, o qué eh, detrás de eso. Entonces, qué sé yo, un par de fotos, no sé, lindas en alta resolución. O sea, a mí ah, me encanta cuando me mandan así mucha información, me mandan así muchas fotos, me mandan todos los enlaces y digo, wow, esta banda así, no sé, ponerle que lo mandan ellos solos y digo, acá hubo un trabajo de, bueno, yo voy a mandar todo lindo esto para que, para que no sé, para que se den cuenta que, que importa lo que están haciendo, ¿verdad? Y obviamente también eh, una biografía de la banda, porque hay veces que no sé, o entro a los perfiles de Spotify a buscar y no tienen biografía ahí abajo donde tiene que estar eh, qué banda es, ¿verdad? Y, y lo único que dice es, banda que nació en tal ciudad en tal año. Y yo sí ¿y qué más? Dios mío. <ríe> no sé, pongan su biografía en, en sus plataformas de streaming que ahora pueden hacerlo, o sea, o en YouTube o en, no sé, en las redes sociales también, ¿verdad? Incluso en Instagram, que está este... Esto del Linktree, donde pueden poner mucha información. Entonces, siempre que cuenten su historia de una forma atractiva, eh, que es lo más importante, eh, es mucho mejor. Porque me da a mí una claridad de, de dónde provienen, dónde están parados y qué, qué, qué cantan, qué cuentan. Entonces, me parece que hay que recordar eso. que eh, No sé o a veces por ahí incluyen también planes que, que no están por confirmarse, y eso me parece así como no hace, no hace falta que cuenten algo que no saben si va a suceder, o sea, solamente hablen de lo que está sucediendo, porque a veces, eh, no sé, probablemente tal cosa y no, entonces yo eso voy a obviar nomás, pero no sé, yo, yo le daría ese team, verdad armarse un kit de prensa así con eso, información completa, eh, biografía que están lanzando y fotos, fotos lindas y en alta resolución, eso es así lo básico, y con eso ya, ya andamos y vemos después cómo nos contactamos
2: yo lo que les recomendaría es que lo vieran desde un espectro competitivo o sea eh, que sepan y entiendan que tienen mucha competencia y que todos los materiales que salen de su buzón Whatsapp, Instagram, TikTok, lo que quieran, entran a un campo competitivo. Entonces, pues, tienen que hacer materiales que sean lo suficientemente atractivos, profesionales, comunicativos, lo que ustedes quieran. O sea, pueden ser memes virales en TikTok. sí me explico, o sea, que, que, que encuentren la forma en la cual puedan desarrollar en sus propias plataformas incluyendo los press kits incluyendo todos los contactos con medios definir su concepto y hacerlo de una manera muy profesional y muy competitiva y que lo hagan de tal manera que cuando lo manden las personas que lo reciban ah, entiendan que es una banda que sí, le está, sí está como dedicada o, o un proyecto musical que está dedicado a este, y eso implica muchas cosas, o sea, implica tener un, un bueno, buena diseñadora o diseñador este, yo sugeriría eh, una asesora bueno, una asesoría de concepto creativo o de imagen este quizás una asesoría con alguien que hace relaciones públicas ni siquiera contratarle sino más bien hablar con alguien que tenga las, las sugerencias necesarias para el texto del press kit o sea, tampoco es que tengan que contratar a un equipo de trabajo, pueden pedir una asesoría con alguien, pagar una asesoría que resulta ser más barato, porque al final del día, si tú vas a brindar un servicio, dígase, o, o vas a, no, no servicio, pues, si tú vas a brindar algo, exacto, si tú vas a poner algo en la mesa de lo que esperas que tenga una retribución económica en algún momento, dígase boletos de concierto, dígase, eh, Merch, díganse lo que sea, tienes que invertir en tu proyecto. <risa> o sea, no es magia, ¿no? Entonces, yo una cosa que sí les recomiendo es: no contraten a una agencia de medios cuando son emergentes, no es necesario, pero probablemente sí asesórense con periodistas, con, eh, con personas que hacen relaciones públicas con el objetivo de limpiar el press kit, diseñarlo súper chido, este, tener una estrategia de marketing digital en sus redes, no solamente subir fotos de los shows de conciertos, o sea, desde mi punto de vista tiene más que ver con la disciplina y dedicación del proyecto sabiendo que es competitivo o sea, sabiendo que existen otros músicos y músicas en, en, el, en la plataforma, y ya eso dicta otras cosas, ¿no? ya ya dicta poder tener la ambición de querer ser competitivo la, la, el, de, de, de tener que estar en un y esto lo hablo mucho en mi podcast con Connie, pero tener que estar como en un eh, punto en su vida en donde puedan desarrollar un proyecto en donde se tienen que mostrar a las personas ¿no? Eh, casi siempre es un proyecto de autogestión entonces emocionalmente tienes que estar lista o listo para desarrollarlo y tener esa disciplina y muchas veces cuando recibimos press kits que están hechos en Word o, 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 o fotos que son la típica foto de la, la banda de rock con chamarras de cuero y ellos parados eh, con las manos en las bolsas ven blanco y negro, que todo el mundo ha hecho esa foto ¿no? <ríe> este, ahí es cuando decimos híjole, pues mm, o sea no, o sea como que hasta nos da flojera porque nos damos cuenta que, que el proyecto no está invirtiendo en su, en su propio Sí, en su propio presquit, ¿no? O sea, no. Está viendo a ver, a ver si funciona. Y, 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 nos, y es como si nos estara de, está, estuviera dejando a nosotras, la, en las comunicadoras, la, la misión de buscar a quién le puede interesar un concepto mediocre. Y pues no. O sea, nuestra chamba es amplificar las propuestas de un concepto que tiene algo que decir en donde sea canciones visual y si tú tienes la oportunidad de demostrar que tienes un, una competitividad visual en tu preskit kit ya te, o sea, ya estás del otro lado entonces eso
0: para ustedes qué fue lo mejor que tuvieron trabajando en la comunicación que hayan no sé les haya gustado mucho de esta industria de la música
2: ¿Mavi?
1: Obviamente, el hecho de, de vivir cerca de la música, a través, por la música, o sea, a mí, o sea, y todo esto se conecta desde que tengo uso de razón, que amo la música, pero ¿por qué no soy música? Porque también hay algo que tiene que es estar del otro lado, que es totalmente otra visión, totalmente apasionante. Eh, que a mí me pasó cuando vi esta película Almost Famous igual uh -huh. ni cerca de mi trabajo estaba de ser lo que es lo que hacía el chico en la película pero pero eso de o sea, contar también historias porque yo también a ver leía eh, reseñas o críticas de, de otros periodistas cuando yo era más chica de medios más grandes y decía wow a mí me encantaría poder hacer esto en mi país algún día, ¿verdad? Yo sabía que había personas también acá, pero era como un par nomás de personas y, y también sabiendo que el mercado es chico, yo no sabía si algún día me iba a poder pasar estar viviendo de esto, ¿verdad? Y, y obviamente, o sea, ¿verdad? Primeramente lo mejor que me dio, poder trabajar de esto, o sea, es como vivir del sueño cumplido, verdad y, y después eso te da más cosas, ¿verdad? De, de conocer música, escuchar música y, y conocer al artista ya es una consecuencia nomás de todo esto, ¿verdad? Ya es como, no sé, es el, el moño así de, del regalo, ¿verdad? Y, pero otra vez, más allá de conocer en persona, es conectar con su historia, o sea, ver que detrás de ese artista, alguien por ahí, vos lo veías, no sé, tan lejano o en portada, esto ya, ya es de, de artistas internacionales, ¿verdad? De, de conocerle no sé, cuando tengo la oportunidad de hablar con alguien es de, de poder preguntarle cosas y, y que me responda y, y por ahí a veces me cuentan así cosas increíbles, más allá de ese hecho de, wow, estoy hablando con, con X artista, entonces ese momento de, de conversación, de que por ahí sea lo que sea que te está diciendo, te está contando algo de su vida, eh, un pedazo de su historia y eso la verdad no, no tiene precio, eh, son momentos así únicos y, y si doy el caso de artistas internacionales también puedo hablar de obviamente de artistas nacionales porque yo creo que tiene muchísimo valor también contar lo que sucede acá en mi país, o sea, para mí, vos sabes a mí me encanta sí me encanta dar a conocer lo que está sucediendo acá, o sea, mi sueño es no sé, que la música de Paraguay suene en todo el mundo y si yo puedo hacer si yo puedo ser un poquito responsable de que se conozca afuera, entonces para mí ya es lo así lo máximo, o sea, si yo empecé también en esto fue por eso, porque yo decía, ¿cómo que llega tanta información de afuera a Paraguay? ¿Y será que la gente afuera sabe lo que pasa en Paraguay? Entonces si yo puedo ser un poquito también parte de, de, de esa acción, de, de sacar afuera lo que está sucediendo, más allá de que los músicos también tienen que hacer ese trabajo, si yo puedo ser ese puente entre Paraguay y el mundo, ah, yo estoy feliz con eso hoy. Nada, y por supuesto el, ese hecho glorioso de estar en un concierto, eh, todo el tiempo en <risa> concierto. Eso es lo más lindo.
2: Ya, <risa> yeah, justo estaba, uno de nuestros clientes contestó algo muy bonito y dijo, mi trabajo, mi trabajo, mi trabajo son las entrevistas y mi trabajo son las juntas. Y mi trabajo es, son los mails, pero todo lo demás es, mi, es por qué hago lo que hago, ¿no? Y, y, y no es un, o sea, en su, en su mundo es como pues, su concierto, sus giras, sus discos, su música, eso es como que lo que hace. Y su trabajo es, es donde se enfoca y es disciplinado y todo. Y me sentí muy relacionada, Gastón lo dijo de Longshot, y me siento muy relacionada con eso, eso justamente que dijo porque... O sea, mi trabajo, mi trabajo por lo que gano dinero es sentarme a trabajar y poner, o sea, a, a mandar los mails y checar los whatsapps y agendar las entrevistas y ver que mi equipo está trabajando bien. Y, y ya sabes, como que despertarte temprano para leer el contrato y los cambios de horarios con los clientes extranjeros y como que ese es mi trabajo, ¿no? Pero mi trabajo lo hago porque... El pago de mi trabajo no solamente es económico, sino que es vivencial, o sea, es, es, es experiencia. Y creo que eso es muy valioso y muy bonito porque yo tengo el privilegio, que, que, que para mí es de las cosas más valiosas, de poder disfrutar físicamente y emocionalmente sin, invol, sin involucrar dinero los frutos de mi trabajo, ¿no? Y creo que son pocos los trabajos que tienen ese privilegio. Entonces, por eso lo cuido mucho. Y, y por eso estoy eternamente agradecida de que un día yo también vi Almost Famous y decidí decir, ah, it's, it's all happening. No, este creo que esa somos la generación que nos marcó esa peli por esa película. Pero, o sea, justo ayer. De, fui a un concierto de una agrupación que no, no trabajo con ellos, pero pude, o sea, no trabajo con ellos, los admiro mucho, pero por mi trabajo pude asistir al concierto de, de una manera más eh, de trabajo, como me involucré más en el concierto, me pidieron algunas cosas, algunas traducciones y todo eso, pero llegó un momento en donde tú, tú, creo que ni siquiera lo percibimos, porque es como, es como si todo el esfuerzo, las frustraciones, el estrés, la ansiedad, porque pues trabajas con mucha gente, con distintos traumas, todos somos una bola de traumas, este, y después estás como en un, en un lugar en el mundo donde nada más tú estás, ¿no? o sea, no, nadie más te va a entender en ese puntito de, de, del universo, y de pronto es como, ah, ya entendí, ya, o sea, ya sé por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, y ayer en el concierto era una cosa que yo esperaba esta banda desde hace seis meses. Estaba muy emocionada y muy feliz por la confianza que tenía la gente que me invitó. Entonces, es como esta onda de perspectiva de todo el esfuerzo que tú haces, que es muy desgastante en, en mi chamba, por lo menos si es como llegar tarde por los conciertos, hacer unos festivales como de días completos. O sea, sí es un poco desgastante estar con seis cosas al mismo tiempo, como que el hecho de poder decir que parte de mi paga es poder ver, y justo lo que decía Mavi, ¿no? Ver un punto en la historia del artista que para el artista va a ser muy importante y muy valioso para el desarrollo de tu, su carrera. Y estar ahí, ¿no? Es lo máximo. Y luego para mí siempre ha sido como... Yo siempre admiré, yo, yo fui fan, yo soy fan, yo soy muy fan de muchos sí. artistas y fan, al, o sea, al grado de que yo empecé en un club de fans, o sea, eh, ahorita soy fan de bandas y, 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 y mucha gente no entiende lo que significa ser fan, fan, fan. este Y al día de hoy tengo mis agrupaciones favoritas a las que podría dedicarles horas, ¿no? <risa> Pero justo es, es, justo es esta onda de... Creo que la cuestión de la música ¿no? nos mueve muchísimo en el sentido de que para mí ya no solamente es escuchar una canción en, en mis audífonos, sino para mí ya formo parte de la historia de un artista. Y eso es también otra cosa muy valiosa. O sea, cuando ganan un Grammy, o cuando nos nominan a un Grammy, porque ahorita estamos nominadas a muchos, <risa> sabes que esa nominación en un porcentaje muy mínimo fueron tus mails y fue tu desvelada y fue tu junta con tal persona. Entonces es como si sí, el artista se lleva el Grammy, ¿no? O sea, su trabajo y todo eso. Pero es un trabajo en equipo que valida mi esfuerzo enfrente de la pantalla de la computadora, porque yo mi trabajo realmente es de estar enfrente de la computadora como dos horas al día. Este y no me molesta, tengo un wallpaper muy bonito, todo bien. Pero a lo que voy justo es que esta parte de ser parte de la historia de un, de un proyecto, no solamente de un artista, porque los artistas van y vienen, pero los equipos de trabajo de los artistas son increíbles, son, o sea, son de los mejores colegas que he encontrado por lo mismo, porque todos estamos en una. Tenemos una adicción por la música, ¿no? Entonces, es, es un universo muy extraño del cual. Espero nunca salir, o sea, yo valoro demasiado mi trabajo como para, para poder echarlo a perder, ¿no? Entonces me cuido mucho, cuido mucho a mi equipo, eh, no sé, soy muy viejita en ese aspecto de que trato de estar lo más eh, clara en mi trabajo posible para que no llegue un día y alguien me diga, no, pues ya no puedes ir a conciertos porque te vetaron. Y es como, no, 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 ya <risa> sabes, no, 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 es horrible, pero sí. Sí, ayer, ayer viví una experiencia así de casi, o sea, no, yo, no lloré pero sí fue así como wow, todo el estrés de hace tres meses y oh.
1: sí
0: Y para ir cerrando les quiero preguntar ¿cuáles creen que van a ser los desafíos de esta etapa, o bueno, de esta nueva etapa de la comunicación en la cultura y la música? Así, brevemente
1: Yo creo que eh, todo se relaciona eh, para mí siempre eh, con la honestidad, porque, o sea, yo creo que constantemente hay desafíos y como vos decís, yo creo que mientras más avanza el mundo y más tecnológico, híbrido se vuelve todo, entonces parece que cada vez tenemos que estar, en, o sea, tienen que estar en todos lados y nosotros también, o sea, los periodistas también, o sea, yo antes solamente escribía no mostraba mi cara, nadie sabía quién yo era y ahora ya, o sea, no sé, si no intentas adaptarte un poquito más, por lo menos, que es lo que hice con el podcast, es como que parece que te quedas atrás, porque tenés que pensar en distintas formas de contenido, o sea, obviamente siempre va a haber quien solamente quiera leer y quien solamente quiera ver videos, entonces bueno, por lo menos voy a tratar de estar en, en dos patas, que es lo que me da también eh, el cuerpo y la mente de hacer, porque sabemos que no, no puedo estar haciendo texto, eh, podcast, tiktok, eh, cocinando y siendo padre y madre a la vez, como se dice. Entonces, bueno, elijo dos cosas en las cuales me voy a especializar ya para siempre, eh, aparte de las coberturas. Eh, entonces, o sea, para mí como periodista es un desafío también ser fiel a mi estilo, eh, a lo que yo creo que es necesario contar, eh, porque no porque se están contando estas cosas, yo también voy a empezar a hacer así, o a bailar, o a, no sé, mostrar mi cuerpo, qué sé yo, o sea. Yo voy a ser honesta conmigo y con, con la forma de periodismo y la forma de periodista que yo quiero ser y que siento que es el que me identifica. Porque no voy a estar haciendo algo que no me identifique. Eh, porque no me voy a sentir bien, ¿entendés? Eh, yo siempre deseo que todo sea desde la honestidad, tanto lo que hace un artista como lo que hago yo. Entonces, eh, entonces en el caso de los artistas, creo que eso también es un desafío mantenerse siempre fieles a su arte a, a sus propias necesidades o sea, que nunca cuenten algo que no quieren contar solo porque todos están contando lo mismo yo creo que ahí se destacan contando lo que ellos mismos son verdad, eh, lo que quieren expresar porque mientras más honesto seas o sea, no importa si, si no llenas estadios o si no tenés millones de reproducciones yo creo que el arte honesto es el que prevalece al final, al fin de cuentas Sí, yo estoy completamente de acuerdo, o sea, existen,
2: va a haber un cambio muy duro o por lo menos yo observo eh, un cambio muy difícil para las agrupaciones en el sentido de que las agrupaciones grandes se están haciendo más grandes porque ya aprendieron de cómo crecerse en las plataformas eh, de contenido digital y las bandas emergentes ahora tienen que competir no solamente entre sí mismas, sino también con las agrupaciones grandes que están abarcando cada vez más lugar. Entonces, desde mi punto de vista, es algo que decía Mavi, es súper valioso. O sea, la honestidad de los proyectos musicales es el vínculo más fácil, más barato, más rápido Con el que su audiencia se van a vincular ¿no? Y las plataformas de contenido eh, Porque yo prefiero que los artistas Lo vean como plataformas de contenido Que como redes sociales este, Están para proyectar su honestidad ¿no? Entonces, si un artista es muy geek De las guitarras Es mejor que en un TikTok nos enseñen su geekness a este, a bail no bailar, pero a hacer lo que todo el mundo está haciendo, ¿no? Y, y, y el hecho de demostrarse a sí mismos como personas honestas y honestos en su concepto va a ser un vínculo directo con una audiencia que, que actualmente está buscando artistas más vulnerables, más honestos, más transparentes, menos. Menos brillosos, por así decirlo Ahorita estamos en una época en la que la gente Se está vinculando con artistas más Down to earth, ¿no? Creo que estamos regresando De alguna manera muy extraña Estamos regresando como a la época grunge En donde tú seguías a los artistas Por qué tan Auténticas y auténticos Se sienten, no estamos tanto en el mundo Pop, a menos de que te guste El K-pop y ese ya es como un mundo Completamente distinto y lo hablo por experiencia ¿No? Estoy, yo estoy en Seis mundos al mismo tiempo pero prácticamente en Latinoamérica, eh, que no estamos tanto del universo, ta ta no formamos tanto del universo pop eh, occido oriental, ¿no? Este, en Latinoamérica tenemos la generación occidental de músicos. Eh, que en el pop, hasta en el pop hay cantautores, o sea, como que nuestra música es más de autor, por así decirlo, es más como de las historias que se están contando en nuestros países, eh, lo que estamos contando, entonces lo flashy y lo despampanante y lo perfecto y la mujer perfecta o el hombre perfecto, Aquí no, no es que no nos llame la atención, sino más bien no forma parte del, 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 del requisito musical. O sea, no tienes que ser perfecta o perfecto para que, que les gustes a alguien en, en cuanto a audiencia. ¿no? Entonces, no es que muestres todas tus fallas tampoco, o sea, no, <risa> pero que sí le demuestres a tu audiencia que te que eres como ellas y ellos y utilizar tus redes para eso te va a diferenciar, no necesariamente te va a catapultar a la fama, no así de, pero sí te va a ayudar mucho a establecerte como un artista eh, que le pone atención a lo que la audiencia en este momento necesita. Entonces, mi recomendación sería esa: que, que evidentemente se, se, digamos, que se evoque un sentimiento de. ¿Cómo puedo yo utilizar las redes sociales en beneficio a mi propia identidad y a demostrar quién soy yo con miras a que existe una saturación de proyectos musicales y que los proyectos musicales grandes están creciendo? Entonces, una vez que eso entre como al psique de desarrollo de, de la estrategia de marketing, yo creo que las cosas pueden ser no, no fáciles, pero pueden fluir un poquito más como a pasitos o sea saber qué pasos se van a tomar
0: Malfi Mavi me encantaron todas las respuestas anécdotas tips que dieron es súper enriquecedora esta charla y bueno las agradezco espero que en una segunda temporada puedan seguir con nosotras y también agradecer el espacio a Fondec y a Ver Músicas ay muchas gracias, gracias. por la invitación
2: mucho gusto hablar contigo Mavi y bueno con ustedes Totalmente, obviamente
1: sí Totalmente no, gracias. O sea, gracias a mujeres haciendo eco. Me parece, me parece ese nombre y luego tan importante. Tenemos que seguir haciendo eco por todo el mundo y me encanta que podamos hablar eh, mujeres de diferentes países con diferentes experiencias y visiones. Al final todas aprendemos de todas y yo creo que eso es lo más importante, me encantó conocerte Malfi porque es la primera vez que, que hablo contigo y te conozco y me parece como que, no sé, te conozco de toda la vida por las cosas que, <risa> que pensamos pensamos es recontra que te, igual y es que tenemos los
2: mismos sufrimientos no te preocupes, no sé. somos hermanas del, del negocio ya sabemos que, Total. Tú, yo ya sé que tienes en tu mail todos los días y te estimo te estimo
1: Mavis. en serio respeto gracias. y
2: admiración eterna gracias <risa>
1: gracias, nada, ojalá que, que estas charlas algún día también se den así en vivo me parece hermoso no, conocernos así la idea. así que nada eh, te espero Malfi algún día en Paraguay con, con una rica comida paraguaya así como quiero que me esperes en México también obvio, con, con obvio, obvio vamos a ir encontrando sí, por ahí sí. muchísimas
0: gracias
2: a ustedes cuídense mucho, que tengan chao. chao.
0: gracias por escuchar este episodio de Las Violetas Síguenos en nuestras redes sociales como @mujereshaciendoeco y no te pierdas los siguientes episodios.